0: Hoy hablamos episodio 1479. Tradiciones navideñas antes de la Navidad. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Este contenido puede ser una buena herramienta para tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal? toda gran fiesta necesita mucha preparación y trabajo antes del gran día. Tienes que mandar invitaciones, comprar bebida, comida, decoración y preparar la música para que este día sea todo un éxito. Pues con las navidades pasa algo parecido. Hay tradiciones previas a los días grandes de la navidad que hay que hacer para que las navidades sean perfectas. Hoy hablamos de tradiciones navideñas antes de la navidad. En la mayoría de los festivales, como por ejemplo los de música o cine, hay un cartel oficial y luego hay una serie de eventos que no entran dentro del programa oficial, pero sí que pertenecen al festival. Son eventos alternativos donde se conocen propuestas quizá más modestas, pero se les da una voz para que puedan ser conocidas. Es lo que pasa, por ejemplo, en Broadway, en Nueva York, que es el circuito de teatro musical de mucho prestigio pero donde existe también el conocido como Off-Broadway. Este es un circuito alternativo donde se presentan obras más modestas y es una plataforma para que estas obras sean conocidas. Es decir, que la mayoría de los grandes eventos, a su alrededor, se realizan eventos más pequeños que engrandecen a ese gran evento. Sí, soy consciente de que este es un episodio en el que debería estar hablando de las Navidades. Tranquilo, oyente, vamos a hablar de la Navidad. En el anterior episodio hablamos de los grandes días en los que se celebran estas fiestas en nuestro país. Entonces, si la Navidad fuera un festival, eso significa que la semana pasada hablamos de los cabeza de cartel, hablamos de los días grandes e importantes. Pero lo que hace todavía más grande a la Navidad son otros pequeños detalles, otras tradiciones que igual no parecen grandes cosas, pero sin ellas... La Navidad no sería la Navidad. Y es por eso que hoy, en este episodio del tema del mes, vamos a hablar de tradiciones de la Navidad en España, pero que ocurren días antes de los días grandes. Preparar la Navidad, en realidad, es como preparar un gran viaje. Se necesita empezar con los preparativos un tiempo antes. El pistoletazo de salida para Navidad en España comienza el día que se acaba Halloween, es decir, a primeros de noviembre el día después de esta fiesta, las tiendas todas cambian su decoración de calabazas por renos. Y ahí sabes que ha empezado la cuenta atrás para la Navidad. Una de las primeras cosas que vas a notar, además de los cambios de decorado de las tiendas, es que las calles empiezan a colocar las luces navideñas. Tienen que empezar pronto porque las luces navideñas se suelen encender en la mayoría de las ciudades a finales del mes de noviembre. Bueno, menos en mi ciudad natal, Vigo, que ahora se ha vuelto una ciudad muy famosa por sus luces, entonces las enciende un poco antes para destacar entre el resto de ciudades. Lo de las luces es una tradición en nuestro país, y cuando se encienden muchas personas acuden al centro de las ciudades para ver la iluminación. Por las mismas fechas que se encienden las luces de la Navidad, se abre otra de las grandes tradiciones de nuestro país, los mercadillos navideños. ¿Qué son estos mercadillos? Son un conjunto de diferentes puestos callejeros en los que se venden todo tipo de cosas, como decoración para la Navidad, dulces típicos navideños, artesanía y otros productos de degustación. Es como encontrar toda la Navidad condensada en una calle con muchos pequeños puestos. Estos puestos, además, suelen estar decorados con luces y suenan villancicos, que son las canciones navideñas. Es tradición visitar estos mercadillos y comprar algunos productos para decorar las casas. Precisamente, decorar las casas es el siguiente paso. La mayoría de los españoles aprovechan el puente de diciembre o algún fin de semana para hacerlo. Porque sí, se necesita tiempo, oyente, mucho tiempo. Aquí voy a hacer un inciso. Dentro del mundo de la decoración navideña, el mundo se divide en dos clases de personas. Las personas que decoran lo justo y necesario y por otro lado, las personas que convierten su casa en la casa de Papá Noel o en una pista de aterrizaje debido a la gran cantidad de luces. Pero sigamos en qué consiste la decoración navideña en los hogares españoles. Los básicos que se ponen en las casas españolas son el árbol de Navidad y el portal de Belén. Empecemos por el árbol. Si no tienes árbol y tienes que comprar uno, aquí las posibilidades son infinitas. Los hay de todos los tamaños y de todas las clases que quieras imaginar. Y los puedes encontrar de plástico o naturales. Pero déjame que te diga algo, oyente. Quizá es mejor que no lo compres natural si luego no vas a plantarlo. Que después de las fiestas se ven muchos abetos tirados en las basuras y es una pena. Y otro consejo, mira bien el tamaño. Que yo he visto a gente comprar árboles <ríe> que luego no les entraban en las casas. El árbol se decora con las bolas de Navidad y con todos los adornos que te puedas imaginar. En eso, el límite es la imaginación de cada uno. Además, va acompañado de luces que pueden ser de colores o de un solo color y que suelen ir parpadeando. El árbol es muy importante porque a sus pies es donde se dejan los regalos. El otro elemento de decoración básico es el portal de Belén. ¿En qué consiste el portal de Belén? Más conocido como simplemente el Belén. Pues es fácil. El propio nombre lo indica. Es una representación mediante figuras del portal de Belén, es decir, el lugar donde nació el niño Jesús. En el Belén tiene que haber unas figuras básicas que son el niño Jesús, San José, la Virgen María, el buey y la mula. Estos son los básicos, pero lo cierto es que en la mayoría de los hogares se ponen más. Y es que en la mayoría de las casas no solo se representa el momento del nacimiento del niño Jesús, sino que también se representa la adoración de los reyes magos. Es por eso que en la mayoría se ponen pastores, el ángel anunciador y los tres reyes magos. Pero con el Belén pasa un poco como con el árbol. No hay límite. Hay gente que pone Belenes con tantos personajes que podrían formar una serie de Netflix. <risa> y también se hacen Belenes fuera de las casas, en el exterior. Hay grandes Belenes que se montan en diferentes puntos de las ciudades, y hay mucha gente que tiene como tradición ir a visitarlos. De hecho, en la mayoría de los belenes que se pueden visitar siempre hay colas larguísimas. Y otra de las cosas que se hace con los belenes es que en algunos lugares se suelen representar belenes vivientes. ¿Esto qué significa? Pues son belenes que se representan con personas de carne y hueso. Digamos, por decirlo de manera muy sencilla, que son personas representando las escenas más características del nacimiento del niño Jesús. Fíjate, oyente, <risa> aún estamos a principios de diciembre y mira todo lo que hemos hecho relacionado con la Navidad. Pero aún hay más. Otra de las grandes tradiciones que hay antes de la Navidad y que se suele hacer más o menos cuando se pone la decoración es mandar las postales de Navidad, también conocidas como Christmas. Aunque hay que decir que actualmente pocas personas cumplen con esta tradición porque nos limitamos a mandar una imagen por WhatsApp. Pero bueno, todavía hay algunas personas que las envían. Estas son unas postales donde hay motivos navideños y sirven para desear feliz Navidad a nuestros seres queridos. Es algo que requiere más trabajo que enviar un mensaje. Pero lo cierto es que en estos tiempos, en los que las únicas cartas que recibimos son facturas <ríe> o cartas del banco, pues hace mucha ilusión recibir una postal navideña. Si vas a hacerlo, tienes que tener en cuenta varias cosas, y una de ellas es que tienes que ser previsor, porque tienes que enviarlas con tiempo suficiente para que lleguen antes del 24 de diciembre. Como curiosidad te diré que esta costumbre, ya muy olvidada, se recuperó con gran fuerza debido a la pandemia, ya que al no poder juntarnos, era la forma de decirles a tus seres queridos que los tenías en mente. Otra de las cosas que se suele hacer antes de la Navidad oficial tiene que ver con los amigos. Como ya vimos en el episodio anterior, las navidades suelen ser fechas que se pasan con la familia y en muchos casos hay que viajar para reunirse con la familia. Es por eso que en ocasiones, durante la navidad, no puedes estar tanto como te gustaría con la familia elegida, con tus amigos. Así que muchos grupos de amigos, antes de las fechas importantes, hacen una comida o cena donde se reúnen todos para celebrar la navidad. Y te voy a decir una cosa, poner de acuerdo a todos los amigos para hacer esta reunión es más complicado que organizar una cumbre de las Naciones Unidas. <ríe> hay que elegir el día que todo el mundo pueda y en el sitio que a todo el mundo le guste. Pero al igual que al final se organiza la cumbre de las Naciones Unidas, hay un momento en que se alinean los astros <ríe> y de repente todo el mundo se pone de acuerdo y se encuentra fecha y lugar para la reunión de amigos. Algo que muchos grupos de amigos hacen es el amigo invisible. En Navidad se hacen regalos, pero si tuvieras que hacer un regalo a cada uno de tus amigos, te arruinarías. Y de ahí lo del amigo invisible. Es muy sencillo. Por sorteo se hace que a cada uno le toque regalar a otra persona, pero sin que se sepa quién le toca a quién. De esta manera todo el mundo tiene un regalo, pero cada persona solo tiene que hacer un regalo. Importante, poner un tope de precio. Porque no es bonito que a ti te regalen algo de 5 euros y a tu amigo le regales algo de 40. Y de esta manera sales de esa reunión de amigos con un regalo y, sobre todo, feliz de haber visto a tus amigos y con la energía a tope para enfrentarte a las vacaciones familiares. Así que ya sabes cuáles son las tradiciones navideñas que hay que hacer como previa a las grandes fechas. Ya ves que las navidades, a lo tonto, duran un mes. Y luego nos preguntamos por qué llegamos cansados a la Navidad. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de estudio. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.